0: Estamos no meio de uma série de palestras com o título de Nosso Lar, por razões óbvias, só por causa do grande sucesso do filme e o grande interesse que o povo brasileiro tem acerca da vida após a vida. Eu não sei você, mas tem gente que tem muito medo de morrer, tem gente que tem medo até do escuro, tem casas que a luz fica ligada a noite inteira. Porque se apagar a luz, a pessoa tem medo, tem gente que nem oração de olho fechado não faz, porque tem medo do escuro. É um pouquinho de exagero, mas é muito interessante como os nossos medos, as nossas uh, marcas que vêm eventualmente da infância, elas nos conduzem por muito tempo na nossa vida. E nós somos é, realmente afetados por coisas que nos preocupam, que nos prejudicam é, e que atrapalham a nossa vida e a bíblia diz que nós temos um lar eterno, nós temos um lugar onde nós podemos viver e nós podemos passar a eternidade com Deus, a bíblia diz também que Deus ele quer que todos nós estejamos com ele na eternidade e nós já falamos aqui acerca da vida após a vida, o que é que a Bíblia fala sobre a vida após a vida, como será do outro lado e hoje nós queremos pensar em como nós devemos agir antes de partir. Eu tenho sido de mau gosto, todo domingo eu tenho começado lembrado você, lembrando você que você vai morrer. Eu sei que isso não é muito educado. Ficar dizendo para a pessoa que ela vai morrer, é mais ou menos como dizer para uma mulher que ela é feia. Não, acho que não é tão grave assim. Mas é, é algo que incomoda a pessoa. Traz desconforto. A maioria das pessoas não tem muita empolgação quando pensa que pode morrer a qualquer momento. Aqueles que já estiveram muito perto da morte, por alguma razão, quem aqui já sentiu que podia ter morrido naquilo, na experiência que passou. Levante a mão. Várias pessoas. Então, pessoas que chegaram muito perto da morte, sabem como é tão fácil. Às vezes a gente trata a morte como sendo algo muito distante da nossa vida. Mas, de fato, está muito perto. Fácil demais. Perto demais. E quando nós entendemos... Que a nossa vida é um vapor, como diz a Bíblia. Que a nossa vida é como um sopro. Eu não sei você, mas eu tenho um hábito muito saudável, muito recomendável, que é de tomar chimarrão todos os dias. Eu sei que isso não é muito popular, porque quando as pessoas tomam chimarrão em roda, fica todo mundo bebendo na mesma bomba, chimarrão, e há quem diga que fica um fio de, de, de baba de sopa de quiabo de um para o outro. Isso é pura maldade, é, 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 uma, é, é muito deselegante falar isso de uma bebida tão saudável quanto o chimarrão. Agora, quando eu tomo chimarrão, é, eu, eu fico me lembrando, eu tenho que cuidar do que, é que eu vou falar aqui, tem um público aqui muito seleto, né? não pode falar qualquer coisa assim, eu preciso reprogramar aqui os meus comentários, vocês me desculpem. Então, eu só queria recomendar que você tomasse chimarrão também, tá bom assim? Então, é, é, nós às vezes temos alguns hábitos que nos ajudam a viver mais. Mas nós também temos hábitos que nos que encurtam a nossa vida, que dificultam a nossa vida, que fazem com que as coisas que nós é, é, planejamos possam nunca acontecer. E a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida saudável, que nós devemos é, é, cuidar da saúde, que nós devemos é, é, fazer coisas que nos ajudem a, a viver melhor. Agora, algumas pessoas, elas pensam na vida é, após a morte e daí começam a viver como se a única razão de viver é preparar para o outro lado. É verdade que isso é muito importante. É claro que é muito importante você estar é, é, consciente de que você vai morrer. É claro que é muito importante você estar conectado com o fato de que a sua vida nesse mundo é passageira. Mas aqui é um lugar saudável para se viver. É bom viver. É importante fazer coisas significativas. Como é que você tem gasto a sua vida? Como você tem usado o seu tempo? Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então esse texto está dizendo que eu não posso... Focar a minha vida apenas aqui. Gastar o meu tempo apenas aqui. As coisas mais importantes, elas não ficam nessa existência. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 16 a 20, Jesus conta uma história. A história de um homem que agia como se a vida dele nesse mundo fosse uma vida para sempre. E Jesus contou da seguinte maneira, a terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer, não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem virá, quem ficará com o que você preparou? Há pessoas que vivem assim, que acreditam que a vida é apenas aqui. E Jesus ensinou que a vida terrena não é o fim, mas sim o início. E que somos responsáveis pela maneira como vivemos aqui. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz, vemos, eh, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, vemos mais uma declaração acerca do mesmo assunto, e diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então tem um fato novo, Primeiro, Jesus conta a história de um homem que está vivendo como se a coisa mais importante fosse acumular e depois desfrutar. Jesus diz, você vai morrer essa noite. Ele também não era muito educado sempre, né? Então ele também dá uma informação negativa. Um alerta. Mas Hebreus diz que o jeito que eu escolho viver... É observado por Deus. A maneira como você vive. A maneira como você procede. A maneira como você trata os seus familiares. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Deus está vendo. Diz nada é oculto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então talvez isso seja desconfortável. Mas eu e você, prestaremos contas de todas as nossas atitudes em vida. A Bíblia diz que nenhuma palavra tola, frívola, mal aproveitada que sair da nossa boca, nós deixaremos de prestar contas. Você já pensou quantas coisas você fala num dia? A gente esquece o que falou no dia. De vez em quando minha esposa vem falar comigo que eu falei alguma coisa para ela. E eu falo assim, eu nunca ouvi esse assunto na minha vida. Tem mais alguém que é que nem eu? Obrigado, é, é, eu me sinto melhor. Porque às vezes eu me sinto um completo imbecil. Não é verdade? E aí ela conta detalhes, Porque a memória das mulheres é muito perigosa. Eu não sei se você já percebeu. E muito seletiva. Tem coisas que elas fazem questão de esquecer em poucos minutos. Mas algumas coisas elas vão lembrar para sempre. Com detalhes. Aí quando ela começa a dizer, você lembra que aquele dia em 1932? Você está perdido. Agora... A Bíblia diz que eu vou precisar prestar contas daquelas coisas que eu nem lembro. Então eu preciso viver, falar, me portar com responsabilidade. Prestaremos contas a Deus pela maneira que vivemos aqui. A Bíblia também ensina que a maneira como vivemos aqui tem o poder de determinar a maneira como nós viveremos no além, na eternidade. As decisões que tomamos nessa vida... Tem um reflexo na eternidade. Em sua segunda carta aos cristãos de Corinto, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu tenho visto pessoas muito preocupadas com a injustiça de alguém que nasce com um braço a menos. Ou com uma paralisia. Ou com um problema é, na perna. Ou com uma dificuldade na coluna. E uma pessoa que carrega um sofrimento durante a vida. A Bíblia diz que comparado com a eternidade, a vida aqui não é nada. Nada. E Paulo diz, a esperança de quem crê em Jesus, não está naquilo que a gente vê. Que é passageiro. E comparado com a eternidade, a Bíblia diz que é como um sopro, como um vapor. Mas que isso produz um peso de glória para a eternidade. Um peso de glória eterna. As injustiças desse mundo... Não se comparam com o consolo... Do reino eterno. Marcos capítulo 10... Versículo 29 a 30 diz... Embora nossa vida aqui... Perdão, diz assim... Ninguém, digo-lhes a verdade... Ninguém que tenha deixado casa... Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente e na era futura, a vida eterna. Então nós temos duas informações aqui. Uma diz respeito a não vivermos olhando para essa vida como se aqui fosse tudo. Se for tudo aqui... Então não há como explicar as injustiças, as diferenças, os sofrimentos. Então nós vemos o sofrimento e olhamos com a perspectiva do futuro e sabemos que Deus nos consolará. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não é secar a nossa lágrima com lenço, é quando o Deus criador enxuga as nossas lágrimas. é porque Ele vai dar uma alegria incomparável. Mas esse fato de vivermos com, refletindo para a eternidade, projetando as nossas ações, tendo reflexos eternos. Embora isso seja verdade, a Bíblia também ensina que podemos ter uma vida feliz aqui mesmo. Porque senão toda vez que nós tivermos um problema, a nossa única esperança é pensar que um dia a gente vai morrer e vai para o céu. Esse texto que nós lemos, ele diz que ninguém que tenha sofrido por amor do Evangelho, que tenha passado trabalho por amor a Jesus, que tenha de alguma forma perdido, tido algum prejuízo, ele diz que não há ninguém que deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente. E Deus também fala aqui através de Jesus da vida eterna. Mas veja bem, a nossa vida aqui, não é exclusivamente para garantir alguma coisa depois. Isso também é verdade, mas não é toda verdade. É verdade também que a Bíblia diz que Deus, através de Cristo Jesus, tem uma vida saudável, agradável e feliz para você aqui mesmo. Aqui mesmo. Algumas semanas atrás, eu fui em Santa Catarina... É, fiquei lá alguns dias com alguns amigos de uma igreja que eu pastorei no passado E lá eu encontrei um amigo muito querido, que é o Ed O Ed, eu vi ele menino, hoje ele é um homem Eu vi ele crescendo, se tornando adolescente e depois se tornando homem O Ed, ele teve paralisia cerebral e por causa dessa paralisia cerebral, ele ficou com algumas sequelas. Ele ficou com é, dificuldade de, de, de movimento na mão, no braço. Ele, ele mexe o braço, mas não articula muito bem. Ele tem dificuldade de, de se expressar, de fazer expressões faciais. As expressões faciais dele são meio limitadas. A fala dele. É um tanto quanto limitada, ele tem comprometimentos de fala. E eu vi esse menino crescendo e chorando muitas vezes. Eu vi esse menino sendo humilhado por seus amigos. Mas quando eu encontrei ele hoje, já se formou na faculdade, já está se especializando, está com um emprego excelente, autoconfiante resolver os seus conflitos interiores, está pronto para a vida e está esperando pelo casamento. Agora, por quê? Porque aquilo que Jesus traz para a nossa vida nos faz superar as dificuldades que nós temos que enfrentar aqui e ainda nos dá a garantia de que no reino eterno nós não vamos ter nenhum tipo de limitação. Nenhum tipo. Porque a Bíblia não diz que lá do outro lado todo mundo vai ser igual. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. A maneira como nós vivemos aqui determina sim como nós viveremos lá. Que funções nós teremos, quais serão as nossas atividades, qual vai ser o nosso status lá no céu. Porque tem gente que não gosta de hierarquia. Quem não gosta de hierarquia eu recomendo o inferno, porque no céu vai ter também. Lá no céu vai ter. Então nós vamos ter posições, funções. Entretanto, Deus traz uma vida, uma proposta de vida abundante e feliz ainda nesse mundo. Ainda aqui, hoje, amanhã, na semana que está diante de você. E eu gostaria de apresentar aqui alguns conselhos bíblicos de coisas que devem ser praticadas antes de você partir. Você já viu aqueles livros, 100 lugares para visitar antes de morrer? Então mais ou menos assim, só que eu só vou apresentar sete, né? não vou abusar tanto. Mas 100 coisas para você fazer antes de morrer. Então sete coisas para você incluir na sua agenda, no seu estilo de vida, antes de partir. Em primeiro lugar experimente a perfeita vida de Jesus. Em João 10, 10 diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena, vida abundante, vida de qualidade, vida significativa, vida intensa. Tem muita gente que acha que a propósito do cristianismo é para nós termos uma vida medíocre, uma vida tacanha, uma vida que não vale a pena. Mas o que o Evangelho fala sobre isso, é que é uma vida abundante. Em João 15, 11 diz, tenho-lhes dito essas palavras, e aqui é sempre Jesus falando, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Todo mundo tem momentos de alegria, não tem? Mas aqui está falando um tipo de alegria completa. E quando Jesus fala, isso significa que essa alegria pode alcançar qualquer pessoa, a despeito da sua condição de vida. Qualquer pessoa. Evangelho de João ainda, capítulo 16, 24, diz, Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vejam que Jesus está dizendo que ele tem uma proposta, de vida que vai te fazer feliz aqui, porque tem algumas filosofias que nos levam a pensar assim: bem, eu devo me conformar com o que eu estou vivendo, porque eu estou preparando alguma coisa para o futuro. A propósito do cristianismo é diferente, ela diz: vai começar a funcionar agora, funciona já, funciona no seu casamento, funciona no seu namoro, funciona no seu trabalho, funciona na sua vida educacional. Porque é uma mudança de dentro para fora, independe das circunstâncias externas. Então a grande diferença da proposta do cristianismo, é que o que Jesus fala começa a funcionar no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não é que um dia, talvez, quem sabe, ah, quando eu alcançar um determinado nível, quando eu chegar a uma certa categoria, não, é agora. Porque Jesus já pagou preço para que você pudesse ter, esse tipo de vida. Segundo, segundo conselho bíblico para você praticar antes de partir. Viva intensamente. Viva intensamente. Quem tem pelo menos um sonho de fazer uma coisa que é loucura, que quando fala para os outros, especialmente para o cônjuge, ele diz, larga a mão de bobagem, levanta a mão. Parabéns, você é uma pessoa saudável porque tem gente que não tem vontade de fazer nada assim de emocionante na vida eu recomendo um psicólogo a vida é fantástica demais para nós vivermos dentro de um cronograma muito fechado, muito estreito seja ousado faça a viagem dos seus sonhos faça uma dívida que você vai morrer antes de pagar calma aí, segura, segura Algumas coisas na nossa vida, a gente de vez em quando tem que ser meio sem juízo. Pessoas ajuizadas demais ficam feias mais cedo. Não sorri. Estão sempre apontando para os outros que, tão, a, a, que estão fazendo loucuras. Faça uma extravagância de vez em quando. Não é todo dia não, não empolga. Eu fico vendo às vezes alguns casais... Que nunca saem sozinhos, nunca fazem uma viagem, nunca vão para aquele hotel. Aquele que tem que juntar dinheiro uns meses para poder pagar. Aí você tem que desculpar, primeiro tem que comprar casa, tem que terminar de pagar os carros, tem que fazer mais isso. Depois são as crianças na universidade, primeiro na escola, depois no ensino médio, depois na universidade. Depois quando está só na capa da gaita, lá no finzinho de tudo... Aí vai lá para fazer o quê? Aí só olhar o pôr do sol. Acabou. Então você precisa fazer algumas coisas antes de partir. Quando já está quase lá na curva lá do Cabo da Boa Esperança. Aí, gente. Too late. Então viva intensamente. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Só tem um probleminha aqui. Diz assim, mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Eu não gosto muito dessa tradução, eu gosto de uma outra que diz assim, sobre todas essas coisas você prestará contas a Deus. É a mesma coisa, mas fica mais simpático, né? Fica menos ameaçador. Seja desajuizado com responsabilidade, trocando em miúdos. Porque às vezes a gente leva a vida a sério demais. Demais. Tem casamento que não sobrevive a tanta seriedade. Relaxe. Sorria. Dê gargalhadas ria dos seus erros, das suas falhas, precisamos ter uma vida mais leve, essas coisas são coisas para fazermos agora, reconcilie-se com seus amigos, por que levar tão a sério quem errou com você, perdoa ele, volta lá, continua, quantas coisas boas vocês fizeram juntos agora, não tem mais contato, porque ele pisou na bola comigo. Não vale a pena viver assim. Seja feliz. Terceiro conselho bíblico. Para antes de partir, invista na sua família. Olha só esse versículo abençoado. Quando são casados aqui? Então os demais morram de inveja. Olha o que diz aqui. Desfrute a vida com a mulher que você, a quem você ama todos os dias desta vida tinha uns outros versículos aí que eu ia colocar mas foram censurados aproveita a vida a Bíblia diz que lá no céu não vai ter casamento então não adianta esperar para ser bem casado no céu é só aqui o esquema lá é outro o jeito lá é outro então é agora em Provérbios 5,18 diz, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Não é só na juventude, é a esposa da juventude que vai continuar sendo a mesma na velhice. Amém também ou não? Amém. Ah, fico aliviado. Salmo 127, versículo 3 a 5 diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o um homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A Bíblia deixa claro que os filhos são bênção, para alguns os filhos são um terror. Pensa numa mãe de um traficante. Algumas famílias decidem não ter filhos, alguns casais decidem não ter filhos não querem mais, porque é muito caro, você sabe que se eu não tivesse filhos, eu teria uma vida assim financeiramente falando até bastante boa, dá para fazer muita coisa com o dinheiro que a gente gasta com os filhos, você já fez as contas, melhor não fazer, você sabe que eu costumo pegar minha carteira para pegar algum dinheiro e não tem nada. Adivinha para onde foi? Os filhos eles têm um custo, lógico. E eles crescem, e aí o custo aumenta. Aí você acha que vai diminuir um dia, né? Talvez diminua. Eu, por enquanto, estou ainda no olho do furacão, não tenho noção de como é que é. É, é não gastar dinheiro com os filhos. Mas eu tenho... Eu não consigo pensar em, em mais do que duas ou três coisas que se comparem em prazer. Como uma tarde livre em casa, com os filhos, com as meninas, em algum lugar. Dando muita risada. É um tempo de diversão. Até quando a gente briga, alguém solta uma piada no meio e vira tudo em gargalhada. Eu fico desmoralizado, quero dar uma dura, não funciona mais. Mas que bênção, que alegria que é ter filhos. E tem gente perdendo essa oportunidade. Agora deixa eu dar uma palavra para você que não pode ter filhos. Primeira coisa, você, se tem problema, um dos dois é estéreo, ore a Deus. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que Deus é, restaurou, é, curou da esterilidade. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa. Tem tantas crianças crescendo sem pais, precisando de um casal como vocês. Eu tenho andado em lugares ao redor do mundo, onde as crianças são abandonadas pelas famílias onde meninos e meninas dormem na rua. Eu já vi um menino chorando, uma criança, quase bebê, chorando, 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 para descobrir que ela foi abandonada pelos pais, jogada para a rua. E não poder tirar a criança do país, não ter, não ter, não ter instrumentos para tirar, e sair de lá com o coração quebrado. Talvez seus filhos já cresceram. E não estão providenciando netos. Dá uma fala com o médico para ver se não dá tempo. Quem sabe cabe mais um ou dois aí na sua aljava. Invista na sua família. Não tem ambiente melhor do que a nossa casa. Eu sei que eu estou falando com pessoas que alguns de vocês acham que tem poucos lugares. Que você mais gostaria de evitar nos últimos dias do que a sua própria casa. Eu sei que muitas pessoas passam por crises no casamento, enfrentam uma guerra com os filhos, mas eu quero dizer que a proposta de Jesus Cristo é uma proposta que começa transformando a sua vida e vai transformar a vida de toda a sua família. Não é para você se conformar, eu estou sofrendo agora porque quem sabe no futuro eu vou viver melhor. Jesus quer mudar a sua história nessa noite. Jesus diz, creia em mim e verás a glória de Deus. Creia. Ele disse aqui, até agora vocês não pediram nada. Mas vocês, se vocês pedirem, eu vou dar. Para que a alegria de vocês seja completa no ponto anterior. Quarta coisa. Valorize os seus amigos, tem alguém aqui que tem um bom amigo com quem você não fala há cinco anos, levante a mão eu quero lhe dizer que você não é grande coisa como amigo não ele talvez seja um bom amigo, mas você não é aquilo tudo tem poucas coisas nesse mundo que nos abençoam mais do que os amigos gaste tempo com seus amigos Provérbios 18, 24 diz, um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Há amigo que é mais próximo que um irmão, que você pode abrir o coração, que você pode chegar a qualquer tempo, com qualquer problema, com qualquer dificuldade, quando outras pessoas não te entendem, às vezes nem em casa você consegue... É, é resolver as questões adequadamente. Aí você tem alguém. Invista em seus amigos. A falta de bons amigos tem levado muitas pessoas a perderem a sua família. Porque vai tentar suprir uma nova. Vai tentar encontrar uma nova paixão. Significado para o seu relacionamento. Uma boa amizade. Faz muita diferença. Provérbios 17, 17 diz, o amigo ama em todos os momentos. E é um irmão na adversidade. Você já passou por uma dificuldade muito grande e teve alguém do seu lado o tempo todo? Eu tenho um amigo, e, e não pedir permissão para citar o nome dele aqui, mas ele é um amigo muito especial, e... Ele foi administrador da igreja onde eu trabalhei antes, um executivo aposentado da GM. E ele sempre foi muito prestativo comigo, um amigo leal. E ele passou por um problema. E quando ele passou por aquele problema, ele teve um problema de saúde. E ele teve uma dificuldade muito séria de coluna que ele já não podia mais se mover. Ele não saía mais da cama, ele não tinha posição que ele pudesse ficar, que estivesse confortável. Então ele foi internado, os médicos queriam fazer uma cirurgia, queriam é, operá-lo rapidamente, mas é uma cirurgia de alto risco, podendo até paralisá-lo. E ele estava ali pedindo a Deus, que Deus o livrasse daquela cirurgia, e eu fui muitas vezes visitar, mas eu nunca cheguei, enquanto ele esteve hospitalizado, que não tivesse um outro amigo mesmo, ele, ele se internou junto, e não saiu mais, e assim a esposa desse meu amigo podia sair, podia cuidar das coisas, podia resolver outras questões, porque aquele amigo, ele praticamente adoeceu junto, era um outro aposentado também. Então ele disse, eu não tenho nada mais importante na minha agenda do que investir na vida do meu amigo. E eu aprendi mais uma lição ali. Um outro amigo descobriu que estava com câncer. E com câncer, como outras enfermidades também, a pessoa tem risco de morte. O caso dele, o câncer estava já muito avançado quando foi descoberto. Hoje há, há muitos recursos da medicina para se prolongar a vida, para trazer a cura do câncer, mas naquela época tinha um pouco menos e eu estava saindo de férias. Quando eu fui me despedir dele, eu soube mais coisas do que eu sabia e percebi que de fato ele estava com um risco muito sério de morte porque o estado era muito avançado muito mais do que eu tinha imaginado então eu ainda fiz a viagem até o litoral onde nós ficaríamos mas ficamos com desconforto e voltamos para casa e voltamos para casa e ele estava hospitalizado e eu deixei a minha família e fui lá ficar com ele no hospital mas é interessante que na tarde antes de eu ir ou no dia anterior eu recebi um amigo em comum que nós tínhamos. E, e eu falei com esse amigo, fica aqui, vai comigo lá, vamos visitá-lo, vamos ficar um tempo com ele. Ele preza muito a sua amizade, vai fazer bem para ele. Falei, ah, eu vou em outra semana. Eu disse, olha, eu não sei quanto tempo nós temos. Ah, eu vou um outro dia e foi embora. De férias também. Estava tão de férias quanto eu. E aí eu fui lá para o hospital. E aí eu fiquei aquele dia com ele. Eu decidi passar a noite com ele. E naquela noite, no meio da madrugada, ele partiu para Jesus. Foi morar com Jesus e eu fiquei lá, segurando na mão dele. No dia seguinte, o amigo que nós tínhamos em comum soube. Aí ele veio para vê-lo. Não fez nenhuma diferença. Porque era tarde demais. Às vezes nós deixamos de dizer coisas, deixamos de abençoar, deixamos de comunicar, porque achamos que dá para fazer depois. Depois pode ser tarde demais. Flores se dão em vida. Flores em volta de um caixão. Não tem o menor sentido para quem partiu. Tempo de dar flores. É enquanto estamos vivos. Eclesiastes 11, Perdão, Eclesiastes 4, de 9 a 11 diz: É melhor ter a companhia, ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dólares não se rompe com facilidade. Você é uma pessoa solitária? Faça amigos. Você não gosta de atender telefone de seus amigos? Mude. Você não gosta de visitar os seus amigos? Mude. Os amigos se vão. A vida se vai. Então valorize os seus amigos antes de partir. E antes deles partirem. Quinto conselho bíblico para fazer antes de partir é aprenda a amar as pessoas. Amar de forma incondicional. Não discrimine nenhum grupo, nenhuma categoria, nenhum tipo de gente. Jesus morreu por todos eles. Ame as pessoas. Em Lucas 10, 27 diz, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus está citando a lei do Velho Testamento, mas está dizendo, é muito importante amar o próximo, cuidar das pessoas, andar com elas. Em 1 João 4, 7 diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você é do tipo que não gosta de receber ninguém em casa? Que não gosta de visitar os outros? Que não quer ser incomodado no seu dia de folga? Experimente a benção que é amar as pessoas. Você será surpreendido continuamente por pessoas que você abençoou. E elas vão abençoar a sua vida. Aprenda a amar as pessoas. Sexta atitude, para fazer antes de partir, dedique-se a conhecer a Deus. Às vezes nós vivemos como se Deus não existisse. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor. E quando Ele vem, Ele vem como chuva de inverno, como chuva de primavera que rega a terra. E que faz com que essa terra é, é frutifri, frutifique. Faz com que as sementes germinem. Faz com que as plantas cresçam, floresçam e deem fruto. A sua vida será afetada se você conhecer a Deus. João 17, versículo 3 diz, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol. Perdão, viajei aqui, né? Eu estou é, é, meio distraído hoje, vamos de novo. Esta é a vida eterna, que te conheçam um o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, esta é a vida, a vida verdadeira está em relacionar-se com Deus, e não é que vai começar um dia no futuro, mas começa aqui mesmo, 1 João 4, 1 a 3, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Observe bem. Todo Espírito que, prof... que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca da... do qual vocês... Ouviram que está vindo e que agora já está no mundo. A Bíblia diz que há outros espíritos que trazem informações, mas que não vêm de Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, como é que nós podemos conhecê-lo? Se há espíritos que vêm de Deus e espíritos que não vêm, Há uma realidade espiritual, a Bíblia diz que a nossa alma, o nosso espírito, foi feito para conectar com espíritos. Agora nós escolhemos se conectamos com o espírito que vem de Deus, ou com outros espíritos, e nós arriscamos. Nós não podemos confiar na nossa avaliação. Então tem duas maneiras de conhecer. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre Deus, é uma verdade que você pode crer. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você ler um livro que alguém escreveu, ele pode te ajudar, mas a Bíblia é a água da fonte, água fresca. Então leia a Bíblia. Segunda coisa, se você recebe uma informação de algum espírito, questione de onde vem esse espírito. Esse espírito vem de Deus... Eu costumo fazer uma oração e digo, se esse Espírito vem de Deus, então eu falo com Deus. Deus, se esse Espírito vem do Senhor, se essa informação vem do teu Espírito, então fala comigo que eu quero ouvir e obedecer. Mas se não vem do Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus e saia de perto de mim. É uma coisa bem simples, mas funciona? E quando alguém vem dizer que está falando movido pelo Espírito... Acontece um teste aqui que manda fazer. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, que nasceu, cresceu, viveu e morreu na cruz por nossos pecados? Se sim, então você pode continuar ouvindo. Se não, descarte, tire da sua, tire a sua atenção dessa pessoa. Então dedique-se a conhecer a Deus, mas comece pela verdadeira fonte de informações, que é a Bíblia. A palavra de Deus em sétimo e último lugar, aceite a proposta divina para a salvação eterna. Embora a vida nesse mundo deva ser vivida com intensidade, com alegria, com plenitude, aqui é também aqui que nós aceitamos o desafio de Jesus para recebê-lo como Senhor e Salvador e nos prepararmos para a eternidade. E João capítulo 1 Versículo 10 a 12 diz, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho de João chama Jesus de verbo de Deus, ou a palavra. E aqui... Ele diz, aquele que era a palavra, que é a palavra, estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Quem é que fez o mundo? Foi Deus. E Jesus, a Bíblia diz que estava com o pai. Quando a Bíblia fala em Deus, está falando a trindade divina, Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. E diz, aqueles que creram nele, aos que o receberam. A esses ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Os demais foram criados por Deus, mas não, não exercem o direito de filiação. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Alguns homens ilustres aí, atores, homens poderosos, de vez em quando aparece alguém dizendo que é filho dele. Enquanto essa paternidade não é reconhecida legalmente, esse filho não exerce o direito de filiação. Eu lembro que Pelé, de vez em quando aparecia alguém dizendo que era filho do Pelé. Então ele tinha que fazer o teste de DNA. Ou então o pai tem que reconhecer a paternidade. Se não é reconhecido, se não é feito o teste de DNA e o filho não entra em contato com o pai, ele deixa de ser filho? Deixa ou não Deixa. Na verdade não, ele continua sendo filho, mas ele tem os direitos de filho, ele vive como filho, ele recebe herança, ele tem acesso aos recursos do pai, a companhia do pai, a presença do pai, claro que não. Aqui Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo que aqueles que receberam Jesus, eles passam a usufruir os direitos de filiação. É claro que foi Deus que nos criou a todos, mas o direito de filiação o exercício pleno da parte de Deus e pátrio e poder passa a ser ativado em favor daqueles que recebem a Jesus Cristo. A diferença aqui é que Deus vai em busca. No outro caso, são os filhos que vão tentar provar. Aqui, Deus está chamando você e dizendo, você é meu filho. Reconheça isso que eu quero cuidar de você. Em João 3,18, 18 diz quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus enviou o Seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa decisão precisa ser tomada antes de partir. Por favor, feche seus olhos. Eu gostaria de orar junto com você. Nessa noite nós vimos alguns conselhos bíblicos. Que você experimente a vida perfeita de Jesus. Que viva essa vida de forma intensa e plena. Que invista na sua família, valorize seus amigos, aprenda a amar as pessoas. Dedique-se a conhecer a Deus. E aceite a proposta divina para a vida eterna. Você pode viver e continuar vivendo sem Deus você pode continuar esperando que algo aconteça no futuro que mude a sua realidade você pode continuar esperando por novas oportunidades após a morte mas a Bíblia diz que a é sua oportunidade é agora nessa noite se você quer a Bíblia diz que Jesus chama você para se tornar filho de Deus ele quer te dar o direito à filiação eterna ele quer te conceder o direito de salvação ele quer te dar uma vida feliz aqui e uma garantia eterna que nunca acaba como você quer viver? você recebe o convite de Jesus nessa noite? ou você vai arriscar do seu jeito? Quero encorajar você a fazer uma oração comigo. Repita comigo, diga assim, Senhor Jesus. Pode falar juntos todos, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que Tu és o único caminho. A verdade e a vida. E que ninguém vai até Deus Pai. A não ser por meio do Senhor. Eu decido tornar o Senhor o meu caminho. A minha opção de vida. Por favor, entra no meu coração. Eu te torno Senhor e dono da minha vida. Perdoa os meus pecados e me dá acesso a Deus, Pai, para que eu tenha uma vida feliz nesse mundo e uma vida eterna com Deus para todo sempre.